0: Bienvenidos al podcast Ruta Pop, el podcast que te lleva sobre ruedas por el camino de la cultura pop. Este episodio es sobre producciones argentinas, carajo. En verdad Sol
1: quería que sea papá, pero papá no nos gusta ya. No, era como se <ríe> podía es... malinterpretar, es malo no, no ser. Sé. No, de, Bien argentino, carajo, carajo mierda. Bueno, empezó Solchuk, bienvenida.
0: Buenas, ¿cómo andan, ruteros? Ya estamos también con Mara.
2: Buenas, feliz eh, 25 de mayo, felicidades.
0: Es, es feliz esta, es, es una festividad, pero en verdad es más un, un recordatorio, es una conmemoración. Básicamente sí, es. yo, yo estaba hablando ayer con, eh, con Ari, con mi pareja, hace que ustedes piensen esto, hace casi más de 200 años hubo un, un grupo de Giles que dijeron, che, el el, el virrey se quiso hacer el sota y no nos dijo, no nos quiso avisar, que Napoleón Bonaparte encerró y puso en cana al, al rey de España. Ahora nosotros, es nuestra oportunidad, sigamos los pasos de Estados Unidos que hicieron hace 100 años, entre comillas, entre paréntesis, eh, y vayamos a hacer nuestra independencia. Entonces, claro, después vos tenés a dos grupos acá. El grupo que dice, sí, vayamos con, con la independencia, independicemos a estos hijos de perro, bla, bla, bla. Y después el otro grupo dice, no, pará. No nos conviene tan rápido. Esperemos un poco. Veamos qué pasa. Vamos a ver. Pero estos son tan salames que van, se juntan en el cabildo, este lugarcito tan chiquito, y se hace eh, el primer cabildo abierto. Gente, no es la declaración de independencia. La declaración de independencia se hace en 1816 el 9 de julio. O sea, seis años más tarde. Por favor, no vayan a contestar cuando les pregunten ¿Qué es lo que se hace, en el, qué es lo que se conmemora el 25 de mayo? No digan, es la independencia. No, no, el primer cabildo abierto. Por favor, clase de historia.
1: Entonces, el, 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 te lo resumo así nomás de historia argentina. Más o menos. Yo, yo te la resumo así nomás la historia. Y la historia argentina, desgraciadamente, la tuve que ver muchísimas veces.
0: Por mi vieja, por los extranjeros, por, porque yo hacía guías de turismo freelance. Por este, la facultad y por la secundaria Y encima en la primaria también la tuvimos que ver Todos los años veíamos siempre lo mismo Así que ya estoy contra y podría Te puedo hacer un resumen así nomás? así nomás Pero de historia a lo loco Cuestión, vamos a hacer producciones argentinas Mara viene con la sección TV Argentina
2: Mara, ¿qué tenés para nosotras? Hoy voy a estar hablando de una de las... A ver, yo creo que no hay familia argentina sin tele al menos eh, estos últimos años empezó a ver sí que la gente dejó de consumir un poco la tele, pero eh, sigue viendo programas de televisivos de, de acá de Argentina gracias al, al internet, a la llegada de internet. Pero bueno, nada, ¿quién no puede llegar a recordar grandes, grandes éxitos en la, en la televisión argentina, no? Mm, gran éxito. Casados con hijos, por favor. Sí, sí. Sí, sí, de casados con hijos eh, vamos a estar hablando, pero vamos a ir bastante tiempo atrás. Grande eh, Pa. Grande Pa, claro. Cuando particularmente la mujer no tenía que salir a trabajar y tenía que esperar a las 2 de la tarde para ver una, una telenovela, que era como el plan ideal, donde el amor prohibido entre el chico pobre y la mujer rica, y donde se empiezan a dar distintas dualidades A ver, las telenovelas son un producto para eh, fantasías Entonces son la mayoría de los casos son muy inverosímiles Así que, bueno, arranco con en el 1970 A ver me estoy yendo muy, muy atrás, y lo sé, porque creo que realmente ni ninguna de las que estamos presentes, ni creo que nuestros oyentes en, hayan visto piel naranja, <ríe> donde un empleado extremadamente peón se enamora de la jefa. Y vamos a decir, esa a partir de ahí empieza una, una base que se repite hasta los años 90, hasta diría que hasta el 2000, incluso con con una serie que todas vimos, va, creo, Floricienta, <risa> sí. entonces, eh, nada, es, es como un leitmotiv que aparece en todas las, las telenovelas o series argentinas, ¿no? Bueno, chica de barrio humilde se enamora del rubio carilindo, ¿no? Eh, muñeca brava, o podemos decir, no sé, amor en custodia, donde, de nuevo, el peón se enamora de, de, la, de la jefecita, por decirlo así, ¿no? Algo parecido pasa también en Rebelde Way, con el personaje
0: de Luisana Lopilato, con otro personaje de un pibe que no era muy... Porque el personaje de Luisana Lopilato desde mucha guita y había un pibe como que recién entra, que es por un momento el protagonista en el principio, y se enamora de Luisana, pero... El, el personaje, personaje de... de
1: Felipe, ¿no?
0: Felipe Colombo. Creo que sí. Sí, 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 sí tienes razón. Disculpen, yo no veía mucho de eso. No me dejaban ver esa serie tan de mierda. Sorry. Sí,
1: es una fórmula que se repite siempre, por más que no sea el protagonista o el eje central de la serie, de las novelas argentinas, siempre está presente de alguna u otra manera. Sea principal o, o historia hiper -remil secundaria,
2: siempre sí es patrón. Sí, tal cual. No sé si fue el, la, la marginalidad de la decadencia argentina que empieza en los 90-2000. Esa combinación, empieza empiezan a surgir productos muy interesantes, <coughs> como, no sé si vieron Ocupas. Uh, bueno, sí. empiezan a, a surgir, pero esto ya más en la, en la década del 2000, eh, muchas series que hablan sobre la realidad eh, que estaba atravesando el país y se aleja un poco de toda la ficcionalidad, si lo podemos llamar así, de el triángulo amoroso, y, y más cuestiones que son más de fantasía, y pretenden ir un poco más a la, a la realidad. Bueno, como lo hizo Ocupas, eh, Tumberos, El Puntero, Un Gallo para esculapio no sé, La Leona, y si nos venimos más a la actualidad, El Marginal.
1: Bueno, y un detalle no menor de, de esto, de todas las series que hacen uso de estos temas tan críticos y tan, nada, tan polémicos en cierto punto, es como ahora le están sacando provecho a las, las plataformas de streaming, porque en el, el Marginal, la, la cuarta temporada, si no me equivoco, las que están haciendo ahora, eh, la está produciendo Netflix, está full, y creo que si no me equivoco llega el año que viene, la verdad es que yo no lo sé, ustedes saben si hicieron en qué fecha, chicas.
0: Por todo esto del COVID y la pandemia, sí, se tuvo que reprogramar para el año que viene, porque en su momento, en principio, ya se iba a estrenar a mitad de este año, tirando más para agosto, octubre. Pero bueno, pandemia, cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, claro. sí, yo
2: tengo entendido que aún siguen filmando. Sí, así están todo que... el tiempo
1: compartiendo imágenes, eh, Nico Jurocaptado está full compartiendo imágenes en Instagram, de cuando están grabando, así que están, es como la gran apuesta Netflix, sabe que era como su gallina de oro argentina, y le están sacando el jugo a full. Y la otra, que se supo hace un par de días, o sea, fue una noticia bastante nueva, es que Ocupas, eh, Netflix eh, compró los derechos de Ocupas, y la van a transmitir con nuevos temas musicales, o sea, remasterizada.
0: Wow. ok, bastante copado, me gusta la idea. Ahora, ¿saben qué? Acabo, les estoy confirmando que hace menos de un mes se sabe que se espera que la cuarta temporada del Marginal esté para este 2021. Así que parece que deben estar metiéndole con toda la garra. Igual, sinceramente, no se sabe, porque con todo esto de que andan cerrando, entrando, saliendo para todos lados, capaz que en alguna de esas les terminan cerrando todo y, bueno, se. ¿Cómo se llama esto? Se atrasan un poquito más. Pero bueno, Mara, seguí con
2: tu sección. Bien, me parece que nos vinimos muy acá y nos quedó una brecha muy grande aún para, para contar. Bien, vamos a salir un poco de eh, lo que era el drama que está, atravesaban los, las telenovelas argentinas. Eh, voy a hablar de um, una huella que deja los programas norteamericanos a, a la televisión argentina, que son eh, las primeras sitcoms. Eh, no sé si ustedes llegaron a ver eh, la primera que fue eh, La Niñera, La Niñera fue la primer sitcom que hubo acá en, en Argentina, eh, la primera que se intentó, y que para mí eh, le fue bastante bien, no fue de hecho no fue mal recibida por, por el público, si bien era un formato distinto, que nadie estaba acostumbrado, eh, creo que funcionó, y siguieron así, eh, donde no se pasaron por quién es el jefe con Nico Vázquez, hasta llegar hasta llegar a la. Señora sitcom que fue Casados con hijos y que sin dudas Marcó un antes y un después en la, en la televisión argentina No sé qué opinan ustedes Para
0: mí que sí, marcó un antes y un después
2: O sea, literalmente piensen que Se hicieron
0: dos temporadas En el momento del 2004 2005, 2006, aprox Me acuerdo, todavía la seguimos viendo Con mi familia en, Tipo en la cena, la ponemos con la compu En la mesa Y el momento de nostalgia fuerte me pega cuando, por ejemplo, pagan la pizza 15 pesos. Ahora la pizza está como 700, 800 pesos más o menos. Eh, igual hay cosas que ya no están tan copadas o que ya no dan tanta risa, pero porque a nuestra generación, bueno, justamente eh, nos vino el golpazo de golpe de piensen lo que está pasando, piensen si realmente está bien o no. Bueno, justamente de, de paso meto un poquitito... Eh, la nota de color, casadas con hijos hace varios años querían volver al teatro, de hecho ya estaban por volver al teatro, están ahora viendo ese tema, y hay rumores, rumores del todo no confirmados, desgraciadamente porque es él dijo, yo dijo, tú dijiste, nosotros dijimos, ellos dijeron, eh, la cuestión de que a Erika Rivas la sacaron del programa, o sea, del programa que iban a hacer en la obra de teatro. muchas Erika Rivas salió diciendo que eh, la sacaron Y que Franchella le dijo que era una feminazi Lo que después este, sal, La única persona que salió a hablar En contraposición fue Florencia Peña Nuestra Moni argento Hablando del tema de que realmente no fue así Y que las cosas se podían haber hablado mejor O sea, esto nos da Una clara evidencia de que hubo Un enfrentamiento fuerte en los, entre Los actores en general y que lo que sí se sabe, y que esto sí es contundente, es que lo que hizo que todo se quebrara en la relación de los actores fue cuando Erika Rivas dijo que hasta cierto punto estoy de acuerdo y ahora no estoy tan de acuerdo y van a entender por qué. Erika Rivas dijo, bueno, a ayornémonos a la realidad de hoy en día. Hay cosas que ya no están bien vistas, hay cosas que no se pueden decir en la televisión argentina porque nos van a tachar, nos van a cancelar. Y eso está bien, es comprensible, hay que ayornarse porque... Básicamente, el mundo, el mundo siempre gira, si vos no girás, el mundo gira sin vos, y vos te quedás atrás. El tema fue cuando Erika Rivas quiso poner en la producción, como escritora, a nada más y nada menos, una persona súper polémica, que es una persona muy desagradable, que es Malena Pichot. Sinceramente, no sabía que lo ofreció a ella. No se le ofreció. Sí, Erika bueno. Rivas la puso sobre la mesa, puso la carta sobre la mesa como... Podríamos poner a Malena Pichot, y a ver, recuerden que Malena Pichot y Franchela estuvieron trabajando juntos en El hombre de tu vida, eh, Malena hacía de maestra del hijo mayor, de, del, del único hijo de Franchela y como que Franchela y Malena había como un ida y vuelta, que nunca se daba bien, y ahí es cuando la vemos a Malena salida del de monólogo que hacía siempre en La loca de mierda que empezó haciendo en YouTube y después pasó en TV. Después de, después de eso, sí, fue a la televisión acá argentina, la pantalla grande, de verdad. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Muchísima gente, incluyendo feministas, como nosotras que somos feministas liberales, coincidimos en que no está de, hemos, nadie está de acuerdo y no está nada copado meter a una persona que está en un polo contra todo, que, que ha demostrado que no es una persona con la que se puede hablar ni tampoco debatir sanamente. Entonces, se le intentó explicar esto a, Ma a Erika Rivas, se dice... Se le intentó explicar esto a Erika Ríos, Erika Ríos no quiso eh, poner a otra persona más, o sea, no quiso decir, bueno, no quieren a Malena, pongan a esta otra persona, porque hay un montón de guionistas mujeres, feministas, liberales, que son, tienen muy buenas ideas, este... y se, quiso, se fue. No quiso dar eh, el brazo a torcer para nada, ni siquiera un, bueno, está bien, congeniamos en algo. Y literalmente fue echada. Ahora, no vamos a dejar de lado tampoco el hecho de que es muy factible, desgraciadamente, que Franchella haya hecho algún comentario bastante de mierda, porque está bien, Franchella es un capo y todo lo demás, pero es un capo en la televisión, en lo que es actuación. No sabemos cómo es realmente como persona eh, él en, en sí, y no es considerado por sus compañeros de. O sea, por lo que siempre estuve escuchando. No es una, un actor con el que se pueda congeniar bien, es una persona con la que vos tenés que hacer lo que él quiere. De ahí vamos al bueno. Así que capaz que el casados con hijos que veamos no sea el verdadero casados con hijos que realmente queremos ver con nostalgia, copado, lo más sano posible dentro de todo. Pero no va a ser así.
2: Eh, sí, dai hay un montón de cosas que nos planteamos hoy en día, y la verdad es que Casados con hijos, si lo vemos en retrospectiva, fue una serie que sí, marcó un antes y un después, pero que se quedó con un montón de situaciones sin, medio que sin resolver, ¿no? O que al menos nos habla de una época donde veíamos las cosas de otra manera. Claro, hoy, si Hoy si sí vemos a Pepe eh, denigrar a Moni, como lo hacen la mayoría de sus capítulos, la verdad es que no nos causaría ni un poco de gracia. Pero yo creo que a mí particularmente la idea de, del regreso de Casados con Hijos para mí es un no, justamente por eso. Porque pierde la completa esencia que tenía la serie y y van a tratar otros temas que no que son ajenos, a ver, vos me podrás, pod podremos discutir una reinvención de, de Casados con Hijos, pero Casados con Hijos no sería absolutamente, no tendría nada que ver con lo que fue, y con el impacto que tuvo en nosotros, que en ese momento fue positivo, eh, pero si lo vemos hoy en día es, es muy extraño. Claro, o sea, pre hay cosas que están buenas que los podría mantener, por
0: ejemplo el, el, com el completo eh, personaje de Coqui lo pueden mantener, el completo personaje de Paola lo pueden mantener el de María Elena pero el recontra lo pueden contener es más no solo que lo pueden mantener, sino que además lo pueden potenciar, porque el personaje de María Elena era súper feminista pero se le cagaban de risa, eso es lo peor de todo, y a hoy en día no se le cagarían tanto de risa, po podrían hacer un poco de la parodia porque todavía hay gente que hoy en día le hacen la parodia al feminismo y le siguen rompiendo las bolas pero estaría bueno eh, ver la otra, el otro lado de la cara, no seamos tan puritanos y querramos, quer quer querramos ser siempre políticamente correctos a mí me parece copadísimo la idea de que si vuelven, que vuelvan un poco más ayornados a la realidad. El hecho de, o sea, por ejemplo, no hay, tampoco hay muchísima diferencia entre el 2001 al 2021, 2022. Cuestión de monetariamente, seguimos en, en el caño. Eh, eh, la verdad es que no. Cuestion, cuestiones educativas, seguimos siendo lo mismo. Ellos seguían en el barrio de Flores, el barrio de Flores no cambió mucho, sinceramente. Eh, y nada, ese, ese tipo de cuestionamientos, hay algunas cosas que podrían cambiarlas o cuestiones que podrían, o chistes que podrían modificarlos para que sean un poquito más adaptables a lo que es hoy. Pero bueno, esa es una cosa que podríamos debatir un poquito más adelante en otro podcast, si ustedes
1: quieren. Eh... Ah.
0: Eh, pero bueno, como hablábamos de, de series Bueno, tremenda serie que también Marcó un antes y un después Pero que esta serie, o sea, les voy a ir tirando Data, 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 porque es tremendo Como se hizo Qué tremenda serie eh, La que se hizo, la de los simuladores Por favor, sí, díganme claro. que la vieron
1: Marcó un antes y un después En, en todo lo que es series y televisión argentina Efectivamente y Todo lo que es cuestión de
0: producciones Saben que eh, para la Vieron que tienen dos temporadas en verdad nunca se estuvo dicho para una segunda temporada, pero en la segunda temporada en hay una parte que estuvo pagada en patacones. O sea, no, no en pesos, ¡en patacones! Y lo pagaron los propios, este, los propios actores. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Peretti, eh, el Disantis, ¿era el otro? Ah, no me acuerdo los, eh, los Peretti, nombres. Peretti, los... eh,
1: eh, eh, Zephel, ¿quién más? Schiffel.
0: uno era otro... Fiore, sí, Fiore, me falta el, el que hace. Delia, eh, eh. de ahí está. Delia, de Liga, el año pasado con todo esto de la cuarentena, me acuerdo que en un momento dijo, se, si se quedan en casa, les, eh, les, les respondo preguntas que, que quieran de los, de los simuladores. ¿Sabes cómo le levantó su tweet? Pero a lo loco. Y empezó a responder cosas y una de las cosas es que le preguntaron cómo hicieron para pagar la, la producción, por eso en ese momento era plena crisis del 2000-2001, de hecho la segunda serie trata de, en eh, parte de algunos capítulos de ese tema, que mucha gente por la crisis se quedaron sin laburo, o iban y los querían apretar, y bueno, llamaban los emuladores, y tuvieron que pagar en patacones las cosas, o sea, por esos chabones, tuvieron que pagar así, como, más o menos como iban pudiendo, tremenda serie, ¿ustedes qué opinan de esa
1: serie? Yo me la vi completa ya cinco veces. Yo la verdad es que no la vi entera, vi algún que otro capítulo, la tengo pendiente, como tantas series y tantas películas que tengo pendientes, pero de lo poco que vi me encantó, y bueno, nada, entiendo mucho porque es que nada, todos les encanta y por poco quieren que se siga haciendo más y más cosas, y no me extrañaría que hagan, no sé, una gran Friends y en algún momento hagan alguna vuelta de tipo película o especial o lo que sea.
2: ¿Vos, Mara? A mí lo que... Me gusta muchísimo de la serie Es que eh, no pierde vigencia Como hablamos En el caso de Casados con hijos No pierde absolutamente nada Y del 2002 Al 2021 No ha cambiado nada Realmente si lo ponemos hoy en día Y lo vemos, vemos los casos O se vuelven a hacer capítulos Supongamos que los simuladores no están Y sale una serie que es El Calco Yo creo que no, no perdería vigencia Sería muy buena serie y bueno, el, el trabajo que hace Cifrón es, es increíble. Vos, maras
0: parece que te la viste completa. ¿Cuál es tu capítulo favorito de la serie?
2: Uy, eh, hace años que no la veo, pero hay una que me gusta mucho que... Eh... Un pibe, ayudan a un pibe con un examen. No.
0: En el que le van haciendo, tiene que aprobar como cinco o seis materias más sí. o menos. Sí, sí, sí ese,
2: ese capítulo me encanta, pero ¿por qué pasaba? Yo lo veía y yo flashaba de que podía llegar a, a vivir eso, ¿no? <risa> Así que nada, eh, creo que ese me quedó marcado.
0: A mí un, un capítulo que me quedó muy marcado de los simuladores,
2: pero que me da tanta risa, porque lo hacen con tanta
0: naturalidad. Es, me parece que es de la, segunda, de la segunda temporada, que es cuando hacen todo el operativo del robo en el banco, y en una de esas tipo este, le, le tiran las, eh, los comandos, y en una de esas dicen Tortuga, Marina. <risa> los chabones no saben qué carajo están haciendo, pero ellos van. Es, es tremendo ese capítulo, la verdad. Es, creo que es uno de los que más recomiendo siempre. O sea, aparte, Peretti haciendo de. ¿Cómo se llama esto? De tipo sargento, una onda así, eh, de, de fuerzas especiales. No, es tremendo ese capítulo. Y el de los mariachi también. Saben que Peretti odia a los mariachi y cuando le dijeron que él tenía que hacer de mariachi casi se muere. Pobre, qué feo. Imagínate que tipo tenés que actuar de lo que más odias, y de la mejor oh, manera mira. posible, por, por el tipo. Bueno, otra serie del, mismo, del momento, que está muy buena y muy linda, y que es tremenda, es le, también eh, Hermanos y Detectives, con De la Serna, y este otro pibe que ya nos apareció más. Y Robert. Que Ese, es que nadie lo quiere.
2: Se convirtió en un meme, pobre pibe. Pero... Pero sí, era una, una hermosa serie. Yo la, la recuerdo muy, muy, muy linda serie.
0: La verdad, muy, muy linda, la verdad me gustaba muchísimo a mí. Sinceramente, era una, una serie muy linda. Pero bueno, qué sé yo. Eh, se murió. Igual, quiero, quiero dejar algo, este, algo sobre, ¿cómo se llama esto? De Rodrigo, Noya. Tipo, esto es como un chusmerío. Yo sigo en Twitter aún. A una cuenta que se llama Yehuo, que el chabón sube confesiones. Una de las confesiones dicen que este pibe, Rodrigo Noya, en, en una ciudad de la costa, se, quiso se quiere levantar siempre a minitas, pero siempre se las quiere levantar. Pero anda con el, siempre con, el, con esa onda de querer levantárselos en el sentido de mirá, yo soy re feo, pero no me tenés que andar dando bola, pero bueno, vos sos re linda y yo soy re feo. Y es, es, re, es re playero que me estés hablando. Anda siempre con esa onda y, y tipo... Sean sinceras, no da
1: que debe de chamullar de esa manera. Tiene re la cara de hacer eso. Por Dios, re contra. De malas, hijas de perra. Es bueno. el, el momento de él de farándula, que el sex symbol, qué sé yo, lo pasaban por todos los programas de chumberío, hablando y así haciéndose el capo. Eh, no me acuerdo en qué programa estuvo, ahora estaban algunos de ellos macho, alguno de ellos, eh, por producto de toda esa campaña publicitaria extraña. Eh, no sé, y ya, tiene, ya creció en él igual, o sea, tiene un hijo todo, o sea. ¿Tiene un hijo? Tiene un hijo. Ay, <risa> Dios, se salió de la mar. Perdonen. Qué eh, no,
2: voy a, no voy a hacer mucho chisme de esto, pero sí, tiene un hijo y la pareja de él, o quien fue la, la madre del, del chiquito, eh, hizo un quilombo en Instagram. Noya regresó a, al, al, al paradigma de todos. Muy gracias al, al quilombo que hubo por, por la chica esta, el bebé y el flaco que parecía que se hacía cargo y al mismo tiempo no. No sé, hubo una cosa media extraña ahí que es por lo último que recuerdo. Oh,
0: mirá, mirá vos, mirá. Eh, eh, eh. O, otra, bueno, o, sigamos, por favor, cortemos este tema. Sigamos con otra. Otra serie muy copada, eh, que estaba, fue también una de las que marcaron un antes y un después, eran Mujeres Asesinas. Por favor. Totalmente, sí, definitivo.
1: Mujeres muy buena, Asesinas
0: eh, eh, tuvo, tuvo casos, y eh, aparte eran casos reales, eran casos reales posta. Y, eran, eh, y la gran mayoría creo que fue una de las primeras series que podemos decir que es eh, realmente feminista porque realmente mostraba cómo las minas se iban cansando del de bastardeo, el abuso y la violencia tanto física como psicológica de parte de hombres, la o sea, mayoría eran familiares o parejas, me acuerdo que uno de los casos es que a Pinti eh, la, la mujer lo termina quemando vivo en la cama. Perdón, no me tengo que reír, pero es, es tremendo eso, ustedes se me lo imaginan. Y ya eso pasaba, o sea, eran, eran cuestiones de venganza, no era, no era por algo así nomás, era cuestiones de venganza fuera de joda. Eh, y nada,
1: me parece que con esas estamos, eh, llegamos. ¿Vos Sol? No, bueno, eh, ya de Mujeres Asesinas, como para cerrar, se me viene a la cabeza el capítulo de Gilla Murano. Eh, sí. tremendo caso eh, que se acudió al país también en su momento, le han sacado el jugo por todos lados, en este caso o sea, hasta hubo un musical de, de la historia sí. de Gisha Murano es, es un poco extraño un ¿no? musical de, de así pero bueno eh, lo fue muy bien <risa> y, pero fue me, tengo en la cabeza ese capítulo siempre que eh, me acuerdo y estuvo muy bueno, fue una manera muy buena de retratarlo también eh, y bueno, y si quieren Paso con el último tema De este episodio eh, bueno, así, así como hablamos de TV Argentina Y hablamos de series De lo que no podemos dejar de hablar Es de películas argentinas La verdad es que lo que es el cine argentino Es muy variado eh, Hay muchas cosas si bien Es verdad que se lo critica mucho porque el, Al cine argentino se lo critica un montón eh, Por el tema de los contenidos Y nada, el tipo de historias que hacen Yo creo que Personalmente hay muchas películas y muchas producciones que están muy buenas, eh, sin quedarnos en el único caso, o no en el único caso, pero en más, en el que más nos resuena, que es, por ejemplo, El Secreto de sus Ojos, película ganadora al Oscar eh, a producción extranjera, con Franchera, Darín y... ¡Ay, ah, se me fue el nombre de la, la actriz! Paola Krummera, para eh, O no, bueno, o una similar, no, no se me viene ahora el nombre. Eh, con Campanella como director que literalmente, o sea, Campanella ya tenía toda una trayectoria, pero la, el Oscar lo terminó de catapultar y hoy en día está haciendo series, producciones para Netflix bueno, después hizo Mete Gol, que también, eh, no, no me acuerdo si ganó o estuvo nominada a película animada en los Oscars, pero... Estuvo nominada eh, Estuvo nominada, pero lo que es producción argentina, hay muchas cosas muy buenas, eh, Soledad Villamil era la actriz de El secreto de sus ojos eh, hay mucha producción de los distintos géneros, porque el, el género que yo destaco más de producción argentina, que es el que más me gusta, son las películas policiales y los suspensos. Creo que hay algunas que están muy buenas. Por ejemplo, Policial, los retratos que hacen de los casos eh, argentinos de crímenes o de robos, qué sé yo, eh, están muy buenas. Hace poco me vi El robo del siglo, que retrata el cuando fue el robo al Banco Santander en Fidro, si no me equivoco. Con Peretti, eh, Franchella, Pablo Rago, y la verdad es que es una producción que no tiene nada que enviarle a otras producciones de otros países. Eh, está muy buena, muy bien hecha, los diálogos, toda la adaptación del caso está buenísima, y así hay un montón de adaptaciones, eh, por lo menos del género policial, que están muy buenas, El Ángel, eh, la de los puchios, se lo bastardé bastante al cine argentino, pero por ejemplo, todo ese género y todo ese espectro está muy bueno. ¿A ustedes les gustan es, eh, todas las películas de esta rama, digamos,
0: argentinas A mí, en general, me gusta todo lo que es el cine argentino, más allá de que a mí me han criado con eh, lo Nacional, pero más que nada porque... No tenemos nada que mediarle a Hollywood, sinceramente, porque Hollywood siempre está con la misma... Siempre repite lo mismo, y la verdad que ya la fórmula es una bosta. En cambio acá los argentinos vamos... O sea, literalmente acá en Argentina superamos... La realidad supera la ficción, sinceramente. Entonces, como se apoyan en cosas que ya han pasado, está copado. A ver, también pasa con, eh, pasa también con Relatos Salvajes. Ganó Oscar, es tremenda Elisa, esa película. Oscar. Es tremendo el cast que tiene. No es real. Porque es algo ficción, pero la, la, la verdad es que si fuese real, nosotros acá lo aseguramos que seguramente es algo que muy factiblemente podría pasar. También otra película que estuvo muy buena, que podría también seguramente pasar porque somos muy argentinos, es mi obra maestra con Franchela y... ¿Cómo se llama este otro? que no me
1: acuerdo ahora. Grandoni. Eh,
0: Grandoni con Brandoni, la verdad es que hicieron tremenda película, y te reís de todo, de, de todo, la película, pero la verdad no es para reírse, es una película seria, es una película que no es para reírse, sinceramente.
1: Bueno, así es, así como destacaste la de mi obra maestra, eh, la otra rama que iba a destacar de todo lo que es producción argentina tiene que ver con drama, hay mucha producción drama eh, que se puede destacar tranquilamente, porque son súper profundas, ahora la verdad es que no se me viene Mucha más a la cabeza Porque no soy de ver ese género puntualmente ¿A ustedes les viene alguna puntual De drama argentina? Pero hay un montón igual Y Técnicamente de drama
0: Relatos salvajes está dentro eh, El secreto de sus ojos también sí. está, está dentro de la rama eh, Pero no, Es que nosotros no nos, no nos especializamos Tanto en drama Sinceramente Nos especializamos más en lo que es policial o, o lo que ya es una ficción muy, muy, muy jugada.
2: Hablando de dramas, a mí se me viene la historia oficial, no sé si la vieron.
0: Oh, pero eso más tipo documental.
2: Eh, no sé si está, creo que está inspirada en hechos reales, yo
0: creo que sí. Sí, la historia oficial está inspirada, es una, es una historia real. Se los digo porque hace unos años, cuando cumplíamos X cantidad de años... Eh, de la última dictadura yo le hice un reportaje a mi abuela esto es re triste, unos meses antes de que se muera porque ella sí vivió lo que es la dictadura porque era de Zárate y eh, trabajaba en las fabricaciones humanitarias um, y una, de, una ex amiga de ella fue, fue, es una de las desaparecidas y aparece su foto en, en la película eh, es una historia real, fuera de joda eh, y aunque no lo fuese tanto, no es muy diferente de la realidad, sinceramente lo cual, lo cual es bastante triste eh, bueno, otra película muy buena que también es de drama es Nueve Reinas bien del 2001
1: es verdad, bueno, eso estaba pensando mientras decían estas dos películas que los dramas eh, argentinos están muy inspirados en los hechos históricos como que creo que tienen siempre ese bastión o ese esa pata sobre la cual se sostienen eh, Que es, o la dictadura Siempre eh, Porque si lo pensamos, hay un montón de historias Inspiradas en la dictadura Que tantas ficticias como nada, eh, Basadas en hechos reales O que son sobre hechos reales, digamos Bueno, sí, ahí dije lo mismo Pero, o oh, si no, en 2001 Porque, por ejemplo, la odisea de los giles No sé si está más retratada Por drama o por comedia Me parece que es más drama la... No, la Odisea está. de los Giles es un drama Es un drama Basada en, que en el 2001 y el Corralito también Es como que siempre sí. el drama en Argentina Está basado en los hechos más Fuertes de la historia eh, Pero bueno, tiene que ver con Lo que nos inspira también Y las bases que tenemos eh, Esas son como las caracterizaciones Del tema más dramático Del cine argentino Y lo último que quiero destacar son las comedias argentinas Hay comedias que son malísimas No, no podemos hablar pero... de este tema hay algunas que son malísimas, pero hay otras que la verdad que están buenas, desde comedias baratas, típicas que te pasaban en telefe a la tarde, por ejemplo banderos, o sea, es súper mala pero para entretenerte valía la pena, o si no, cuál más, o sea, hay una que era con Franchella y con Daddy Brieva, creo, que estaba buenísima, como comedia para ver a la tarde, si me fue el nombre, pero comedias así, y si no, comedias de un calibre mucho más alto, eh, también muchas comedias románticas, las típicas con Suar, que no son la gran cosa, pero para pasar el rato está bueno, eh, con, ¿cómo se llama? El personaje este de Valeria y Latana, eh, que tantos memes dio esa escena, eh, ¿A ustedes les gustan las comedias
0: argentinas chicas? A mí me gustan las comedias Pero las comedias posta que realmente se nota Que le pusieron ganas Por ejemplo, un cuento chino con Darín Qué película del bien, por favor Me la veo y, y me sigo riendo de todo so, me, La parte que más me da risa Es cuando Darín va al baño Y se lo encuentra al chino Y, y, y dice, no, no Y empieza a gritar <ríe> Es tremenda eh, y otro, a ver, otra comedia que nunca va a pasar Y que de ahí sacamos pero, un montón de memes Y las seguimos usando hasta el día de hoy Los, los diálogos eh, Esperando la carroza Chicas, por favor Esa
1: es, también está como En, en las es bases se... de productores argentinos Por favor, yo hago ravioles Ella se ravioles Yo hago puchero, ella sé puchero eh, La
0: otra de, ¿Quién te entendió a ser tan estúpida?
1: Nadie aprendí yo solita Es un montón esa frase tiene que ir a mi vida diaria
0: Básicamente. O, o la otra que dice, que actúe estúpida. Yo se lo digo diciendo un montón, a un montón de gente. Pero es una cuestión de. El, el que vio esa película lo entiende a la perfección. Bueno, eh, después, ¿qué otra comedia más? Eh, bueno, técnicamente mi obra maestra está dentro de comedia, eh, con Brandon y, 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 y Franchella, como dijimos anteriormente. Eh, bueno, creo que eh, Ciudadano e Ilustre también. Eh, sería un, este, una, una comedia con, que también está en Netflix eh, con. ¿Cómo se llama esto? Bueno, que también ganó premio a la mejor película iberoamericana, el eh, premio Goya.
1: Eh, con Guillermo Martínez,
0: ¿no? Sí. Que el guión lo hizo nada más y nada menos que Andrés Duprat, que la verdad es un capo haciendo los guiones, es un muy buen guionista. Eh, después, este. Otra, una de comedia también podría ser mmm, Corazón de León, con Franchella otra vez. Bueno, y creo que podríamos... O sea, la gran mayoría de las películas de comedia, que digamos que son de calidad, entre comillas, tienen mucho a Franchella. También está el de eh, Grande pa No, Grande Pá es una serie... perdón eh, Mi papá es un ídolo. cuando Que hace de papá como soltero de un nene que se lo lleva a esquiar y por su cumpleaños y antes de eso este, pero bueno, creo que después no, no me acuerdo más de comedias. creo que la comedia argentina va más que nada por la, es reírnos de las situaciones de mierda que pasamos para no llorar
1: qué buena descripción esa la verdad,
0: es un buen resumen la comedia argentina es eso la comedia argentina es reírnos de las situaciones de mierda para no largarnos a llorar tremenda realidad, qué fuerte pero bueno, sin nada más que agregar, espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado este especial. La gran mayoría de las series y películas que estuvimos hablando eh, las tienen en Netflix o las pueden encontrar en nuestros amigos ilegales juevan series y pelis y todas estas cosas, esas páginas ilegales, y bueno, recuerden que siempre estamos atentos a sus comentarios, así que si quieren que tengamos, hablemos de algo en específico mándenos un mensajito
1: Sol, ¿tenés algo más que agregar? No, nada más algo que pueden, bueno, primero que nos cuenten en los comentarios cuáles son sus series, programas de televisión y películas favoritas argentinas a ver si nos enviamos a alguno, que seguramente nos enviamos a alguno, porque la verdad que hay mucho, y que nos pueden donar un cafecito para que podamos comprar mejores elementos para grabar. Eh, lo van a encontrar en el en nuestra bio en Instagram, así que nada, esperaremos su, su ayuda. Hasta el próximo capítulo, ruteros.